0: Por fin, acabo de renunciar a mi trabajo y ahora sí me puedo dedicar 100% a lo que me gusta y tener mi propio negocio. Ya se acabó ese tiempo de horarios fijos, malos compañeros y jefes pésimos. Ahora sí siento que tomaré el control de mi vida.
1: Pero Chano, ¿estás seguro neta de lo que estás haciendo? Tu familia, tus gastos, tus seguros, todo. O sea, está súper arriesgado, ¿no?
0: Pues mira, ya tomé la decisión y para mí... No hay vuelta para atrás. Ahora sí, me espera lo mejor de mi vida. Unos meses después...
1: ¿Qué onda, Chano? ¿Cómo andas? Me imagino que construyendo el imperio que tanto soñaste, ¿no? Te veo súper cansado. ¿Estás bien?
0: Ay, Regina, parece sarcástica con ese sentido. Eh, pero sí, eh, no duermo. Ahorita sufro de casi casi de migraña eh, para poder sacar lo necesario. Ha estado bastante complicado. Eh, mantener a la familia no ha sido cosa fácil todos mis ingresos se van directamente a mis gastos, no tengo fines de semana libres y lo peor del caso es que mis clientes se volvieron peor que mis jefes todo el día me están buscando para algo y ellos sí no conocen el horario fijo eh, pero bueno, no sé si tomé la mejor decisión o no, ¿tú qué tal?
1: chale amigo, pues ahí me acaban de promover, me aumentaron mi salario al que quería en toda mi vida alcancé mis metas, la neta estoy súper contenta, pero pues ándale si quieres te invito a café y me platicas más
0: te lo acepto porque ahora sí que ando en números rojos, andamos volando bajo. Uh
1: -huh.
0: Emprender es un camino que parece sueño, sin embargo, solo vemos la punta del iceberg de lo que representa. En este capítulo te compartimos cómo ir paso a paso para cumplir tu sueño de tener tu propio negocio sin morir en el intento. Bienvenidos godines a este su espacio. Nosotros somos Chano
1: y Regina, y al igual que tú, somos dos godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
0: Te invitamos a seguir este podcast Es de godines. ¿Qué tal a toda nuestra tribu godín? Nos escuchamos en un capítulo más de su podcast Es de godines, contentos de estar con ustedes una semana más. Y decidan escucharnos y compartirlos. Muchísimas gracias por los comentarios, feedback, recomendaciones que nos han hecho. Nos han ayudado a crecer bastante en esta experiencia. Regina, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar
1: con todos ustedes el día de hoy. Y muy emocionada porque vamos a ver en este capítulo algo que yo creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado. ¿Es tiempo de emprender un negocio? Todos, 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 todos conocemos a esa persona que es dueño de su negocio, observamos cómo no tiene horario, llega a la hora que quiere, se va de vacaciones el tiempo que quiere, al parecer tiene mucho más dinero que nosotros. Y es cuando te empiezas a cuestionar el hubiera. ¿Hubiera puesto un negocio también? ¿Estoy en el camino correcto para trabajando para alguien? ¿O ya quiero ser mi propio jefe? En este episodio hablaremos de cómo saber si es momento de dar el siguiente paso. ¿Cómo puedes iniciar un negocio? Y más importante, dejar súper en claro el que un gran poder conlleva con una gran responsabilidad. Poner un negocio no es tan sencillo como parece y requiere de demasiado sacrificio. Es algo de pensarse. Por eso es importante tener todo un pre-work hecho y en ese Godines te vamos a ayudar cómo hacerlo. Y hablando de pensarse y anécdotas, Chano, por ahí... Seguramente tú vives este paso de Godín a emprendedor. Platícanos cómo ha sido tu historia.
0: En ese sentido, Regina, me, me, muchas gracias por reconocerlo. Ha sido eh, ponerse las dos camisetas, eh, el, el ser Godín y el ser emprendedor no es algo tan tan fácil eh, como se pinta ni un camino ni otro. Por un lado, eh, el Godín... El Godín tiene esa, tiene esa misión de pertenecer a una empresa, de estar el más, máximo tiempo posible, crecer, llegar a una multinacional, algunos de ellos, internacionales, estar viajando alrededor del mundo y son caminos totalmente válidos. Hay personas que son más eh, testarudos, más tercos, eh, tienen claro como una visión de, de vida y lo extienden a, a un tema de negocio. Y creo que es lo que a mí, en un sentido personal, me pasa. Eh, para todos los que no lo sepan, yo tengo una posición eh, en una empresa financiera, soy gerente de un producto y al mismo tiempo está 13 y es de Godines, ¿no? Como una manera eh, de negocios aparte de, esa, de ese chip emprendedor. Eh, es bastante complicado cuando no tienes, los, los mar, no tienes un orden en tus tiempos, en los límites, es algo bastante eh, difícil. Si bien la carrera como Godín te da una seguridad o una certeza, eh, económica, no, por lo menos en un corto mediano plazo, eh, a un largo plazo se vuelve bastante complicado, porque imagínate tú que dices, oye, pues yo me dedico to toda mi vida a trabajar en una empresa, pero ¿qué pasa si te llegan a tener algún tema de desempleo? Y no es necesariamente porque tengas un mal desempeño, sino por, por ejemplo ahorita con estas circunstancias del COVID, pues varias empresas han tenido que cerrar, se han manejado más baja en operaciones, entonces el, el, el Godín tiene ese riesgo, ¿no? De si no tengo tampoco una cultura financiera eh, sana, eh, no ahorrado, y aparte est estoy en un, en un tema de empresa, pues bueno, ya el tema de empleabilidad es muy diferente a los 25, a los 30, a los 35, a cuando lo vemos a los 45 y 50. Eh, creo que malamente eh, las empresas se han cerrado a contratar mucho más gente en otro tipo de rangos de edades, y el emprendedor en un corto plazo es muy difícil, ¿no? Porque no tienes un... Eh, no tienes un ingreso fijo, a veces todo lo que llega lo reinviertes en el negocio, si no separas tu sueldo, por así decirlo, o lo que te vas a estar pagando a ti, eh pues bueno, le, le dejas esa parte del negocio. Lo importante es hacerlo de una manera mucho más ordenada para que no, no caigas después en quedarte sin el perro de las dos tortas, ¿no? Con un negocio que no tiene una prosperidad o un futuro y pues el, el godín que en unos años, pues sí, ¿no? a, a un corto plazo es padrísimo, pero a un largo plazo ya el, el si no has hecho algo adicional y no tienes esa, esa cultura de, del emprendimiento, pues va a ser muy difícil, ¿no? También... A todos nuestros amigos que ahorita están en una disyuntiva, tienen, seguro, hagan un poco de introspección porque ustedes mejor que nadie conocen en qué etapa están y saben en qué momento pueden migrar de una etapa a otra.
1: Pero a ver, Chano, tú cuando decidiste, porque tú antes de tener ahorita tu negocio de 13, pues trabajabas 100% en una empresa, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te determinó el decir, sabes qué, voy a cambiar de Godín a emprendedor? Es momento de hacer este siguiente paso en mi vida.
0: Hay, hay un chip bien interesante. Eh, cuando yo estudié creación y desarrollo de empresas en el tecnológico, entonces a mí me obligaban a salir con un tema de un negocio eh, tal cual y formado. La verdad es que muy padre el aprendizaje, digo, más allá que el negocio fracasó, eh, murió eh, miserablemente. Eh, te, te da una cierta metodología, te da una cierta estructura de pensamiento diferente. Entonces el, el emprendedor comúnmente tiene un propósito. Hay algo, hay una problemática, hay algo en el mundo que quiere solucionar más allá de que esto sea negocio, el tener, eh, el tener un, un ingreso fijo, pues bueno, eso lo puedes obtener en los dos lados. La diferencia del emprendedor es que a veces tiene esa perspectiva de, oye, tengo un propósito a generar algo a la comunidad, ¿no? O sea, no me basta con el tema de en mi trabajo tener esa parte de seguridad, sino también yo tengo una misión de vida o un propósito. A mí me tocó conocerlo justamente cuando me iba desligando de una empresa en donde estuve dos años y. Y antes de entrar a trabajar, eh, a donde estoy ahorita, pues bueno, fue un mes, eh, fueron dos, tres, bueno, fueron tres semanas prácticamente, en donde fue un tiempo de interiorizar, de ver realmente qué era lo que me gustaba, qué era lo que apasionaba. Eh, yo decía toda la vida, no, me encantaría ayudar a las personas y ese es el mejor camino del mundo. Pero la realidad era muy diferente. Eh, eh, no tenía un rumbo, no tenía un orden, solamente sabía que quería ayudar a las personas. Y en ese momento se presentaron dos, eh, dos situaciones. Eh, era un martes, bueno, son, son, tres, son tres cosas, ¿no? Pero era un martes en donde uno me marca un amigo y me dice, oye, tú ahorita que no estás trabajando, ¿cómo ves si me ayudas? Échame la mano. Los amigos son bien crudos, eh pero son, también son muy a toda madre. Este, Ayúdame a reclutar dos personas. Eh, ¿Cómo ves? Él tenía su propio negocio. Le dije, ¿sabes qué? Perfecto. Eh, lo ayudamos, recluta, eh, empezamos el proceso para reclutar. Y en la tarde había llegado una persona a la casa a decirme, oye, no te quiero pedir dinero. Eh, déjame lavar tu carro y, y ganarme así lo que tú me quieras dar. ¿no? Eh, después de eso, platicando con esta persona, eh, me decía lo de, eh, él era hondureño, eh, tenía familia por allá, su hija estaba enferma, y para mí fue un, una especie de clic, ¿no? De, oye... Lo, lo importante que es el trabajo, a través del trabajo puedes, eh, o sea, no, no es solamente el ingreso que genera, sino todo lo que representa, ¿no? El tema de seguridad para la familia, el tema de la autoestima, la confianza en la persona, en fin, o sea, como que fue fue un día de claridad, de luz, este en donde dices, pues a esto me voy a dedicar y a esto me voy a enfocar. ¿Qué pasó después? En la noche, típico, ¿no? Que te metes a Twitter, Instagram, empiezas a scrollear muchas cosas y me apareció una, una frase bastante fuerte, ¿no? Que era lo de dale, de dale pescado a una persona y comerá un día, pero dale, enseño a pescar y comerá siempre, ¿no? Entonces fui relacionando un poco el tema del trabajo y es ahí donde uno encuentra su propósito. Mi propósito eh, de vida, y así me estoy abriendo y estoy así casi llorando mientras se los digo, eh, es el de transformar la vida de las personas a través del trabajo, ¿no? Y por eso surge eh, 13 Capital Humano, que en su momento era Yada, posteriormente nos asociamos con Alejandra, y ha sido padrísimo la experiencia, todo este trabajo que hemos hecho. Eh, y también hace Godines ¿no? Con la idea de generar contenido para que la gente eh, crezca, eh, tenga un tema de crecimiento personal y profesional. ¿No? Y, y esto me ha ayudado también, a, a estas habilidades que uno adquiere como emprendedor, las pones también en un contexto de trabajo y le ganas una curva de aprendizaje de años a las cosas que comúnmente ves en el día a día.
1: Es que para los que no saben, Chano es emprendedor, pero todavía sigue siendo pues mitad Godín, entonces es muy interesante yo que lo conozco, cómo ha sabido manejar esto este tema de los tiempos que mencioné al principio, ¿no? Porque es una organización súper importante y el cómo no confundir que trabajo y soy emprendedor. Que hay muy pocas personas que yo conozco, creo que eres de las únicas, que tiene esas dos vertientes.
0: Y ahora, para todo hay un momento, ¿no? También para todos aquellos que no han leído el capítulo del, del Ikigai, eh, que no lo han escuchado, háganlo. No se trata de un cambio tan abrupto, no se trata de, oye, renuncio renuncio el, el día de el día de hoy para poner mi negocio mañana. No, es algo bastante progresivo, es algo que puedes empezar a trabajar. También importa muchísimo con quién te con quién te asocies, con quién trabajes, eh, en ese sentido. Gracias a que hemos formado un equipo bastante bueno con Alejandra, eh, ha sido una posibilidad de, de ir delegando ciertas cosas también. Eh, cada uno tiene una determinadas actividades y funciones y pues en mi trabajo también. ¿no? Entonces, eh, el emprender es, es un es una meta, bueno, más bien es un camino que no se construye de un día a otro, sino hay que irle encontrando los tiempos de manera adecuada, yo les puedo decir, y lo he platicado también acá eh, en la oficina, yo sí me veo a los 30 años dedicándome el 100% a mi negocio, ¿no? pero en ese inter, yo ahorita le doy el sentido al trabajo que tengo Godín, aprender nuevas cosas, nuevas metodologías, nuevas herramientas, eh, nuevas estrategias, que las implemento también en mi negocio, y la verdad es que nos, es, nos ha sido bastante redituable, entonces tengan un plan, marquen tiempos.
1: Y el emprender, como tú dices, es un camino, pero no es un camino para todos, o sea, no, tampoco está mal que tú digas, ¿sabes qué? Pues yo prefiero trabajar en mi trabajo de nueve de a 6 por X años, yo soy feliz, o sea, no cualquier persona puede vivir con las incertidumbres, con los altos y bajos que conlleva el tener un negocio, porque no es un camino fácil y de esto, pues ya no comentó que tuvo una empresa que fracasó y luego valdría la pena que luego hagamos un episodio de los fuck-ups de los emprendedores, ¿no? Porque todos han tenido... Y, y llevando a esto de, de los sacrificios que son, yo conozco una persona que él, en la, en la carrera, este, en la universidad donde él estudió, pues en la, las últimas carreras, las últimas materias, perdón, este, es de emprendimiento. Entonces tienes que tú, este, la materia creo que se llama emprendimiento como tal, y tienes que tú hacer, tenías que hacer un este, proyecto de un negocio con equipos. X. O sea, algo que pareciera como una materia de relleno, ¿no? Para muchos, para él fue como un foco de que le llamó muchísimo la atención y empezó a abrir en él un interés en el tema de solar. Tanto fue el tema de solar que incluso que ganaron el premio FEMSA en su momento, o sea, un, un, un proyecto muy interesante que llegó, lo llevó incluso a no graduarse de la carrera, o sea, a él le quedaban como dos materias para graduarse y por decidir esa pasión de emprendimiento, decidió incluso no graduarse y ahorita digamos que la empresa tendrá unos ocho años, de los cuales podríamos decir que los últimos tres han sido muy buenos, cinco años fueron de no salario, de completo compromiso a la empresa, de que los papás de esta persona le seguían pagando este, para que pudiera pagarse la renta, ¿no? Este Años en donde tuvieron este, a punto de cerrar el negocio más de una vez, donde tiene que haber sacrificio por parte de todos, donde ves una entrega, donde ves que trabajan los sábados, los domingos, o sea, incansable, me explicó. Y es como tú dices, wow, o sea, no cualquiera paga ese precio. O sea, es un precio verdaderamente, es una pasión que no se puede apagar y es un precio que a veces es muy alta esa factura.
0: Y, y hay momentos para todo, eh, Regina, tal cual, digo, en este momento, o sea, en, en este caso en, en particular, pues bueno, a la persona se le apoyó en un tema de rentas, pero hay personas que Exacto. ahorita, amigos Godínez, eh, es, es difícil no también la situación que vivimos, pero podemos irle encontrando la manera de trabajarlo sin necesidad de dejar nuestro trabajo. no Para todo hay un camino, hay un tiempo, habrá momentos en donde ya te vas a sentir con esa libertad, pero tú solamente te conoces y tú solamente sabes en qué momento es el adecuado.
1: Así es, así es. Y pues bueno, ¿cómo podemos y sabemos, Chano, que es el momento de dar el siguiente paso? Hablando de los momentos.
0: Yo creo que yo creo que aquí hay cinco cosas eh, principales en, en las que te tienes que fijar. Eh, la primera es cuando ya no te sientes. Este es el termómetro, ¿no? Va a, que, a todos nuestros escuchas si están decidiendo emprender un negocio ahora sí que tome nota y si a varias y si a la mayoría de estas respuestas eh, tien, tienes la duda entre emprender y no. Y aparte, respondes a estas cinco preguntas como una especie de... Ok, sí, pues bueno, empieza a trabajar en un tema de emprendimiento porque después va, vas a encontrar que tu trabajo no necesariamente es lo que a ti te da el sabor de la vida, ¿no? Y, y caemos, digo, especialmente personas que tienen tiempos tra tiempo trabajando en una empresa, dos años, tres años, de ahí en adelante. Eh, empezamos a ver nuestro trabajo como una rutina, ¿no? Y más si no crecemos... Eh, si nuestro crecimiento es horizontal, si no vemos un crecimiento personal, etcétera, pues bueno, es, es momento de empezar a plantearnos si verdaderamente los nuestros trabajar dentro de una organización, ¿no? Y si es así, ¿qué podemos hacer? Pero si no, eh, pues bueno, el camino del emprendimiento y si es algo que ya te llama la atención, normalmente ya tienes la chispita, ¿no? Ya nada más es que te prendan todo el, el, el boiler para que te metas a bañar tal cual, ¿no? Entonces, dentro de estos cinco pasos, lo primero es si ya no me, te sientes a gusto con tu puesto de trabajo. En algunas ocasiones ya no nos sentimos desmotivados por ir a trabajar o realizar una determinada tarea. Es, es válido cuando lo sientes de vez en cuando, pero cuando ya es un tema frecuente o del día a día, pues bueno, es necesario replantear si realmente el trabajo que hacemos nos gusta o le encontramos un sentido. Eh, pasa más, como lo decíamos hace unos momentos, en esta generación millennial, en donde se le ha dado al trabajo una dimensión diferente en cuanto al propósito. Y aquí me acuerdo muchísimo de una ex compañera, amiga también, eh, le gustaban los temas de animación digital y ella ingresa en una empresa en donde, bueno, de, donde, de hecho, donde estoy laborando. Eh, pero, y lo hacía excelente, ¿no? lo, lo hacía bastante bien, pero ella quería seguir aprendiendo y buscando, ¿por qué? Porque le gustaba y le movía la chispita el tema de, del emprendimiento, ¿qué fue lo que hizo? Eh, ya tenía los pequeños, los, unos pequeños pasos en, en, su, en su negocio, pero con lo que fue aprendiendo eh, dentro de esta experiencia laboral, empezó a implementar nuevas cosas, de hecho, por ahí sigan la pastelito mágico a nuestra amiga Steph, le mandamos un abrazo, un abrazo. pero ella es el, un ejemplo de... Cómo, cómo me motivo, cómo empiezo a hacer cosas diferentes y no me quedo solamente con el tema del, del godinaje, ¿no? Como tal.
1: Y este punto creo que es muy, muy delicado porque o, oh, ¿sabes qué? No me gusta lo que hago, odio mi área de trabajo, pues, ah, es emprender o ve, bueno, cambiar tu giro de carrera dentro de otra empresa, ¿no? O sea, es, el, el, yo creo que cuando quieres buscar emprender, como tú dices, es una chispita que ya traes. Entonces no confundamos el no me siento contento con voy a renunciar a emprender o ¿sabes qué? Pues replanteo lo que estoy haciendo y replanteo lo que me gusta y me dedico a lo que me gusta pues dentro de una empresa o no, como tú decidas, pero pueden ser dos caminos.
0: Luego también encuentras cuando hay pocas oportunidades de crecimiento en tu puesto de trabajo. ¿no? Cuando, cuando, cuando en tu trabajo has alcanzado el techo demasiado pronto y alcanzar el techo es, es un dicho que utilizamos para decir oye, has subido bastante rápido de nivel en cuestión a jerarquía, la posición, etcétera, pues es necesario cuál es, cuál es el siguiente paso en tu plan de carrera, como decía Regina, oye puede ser que sea solamente un tema de, de empresa y si tú te llegas a, a, a cambiar a alguna otra con planes de carrera un poco más estables, fijos te vas a sentir a gusto, pero si en ese, si en ese momento sientes que no va por ahí que, oye, yo me siento, en lugar de irme a otra empresa, me siento más motivado, tengo cierto interés en, en emprender un, un negocio, también es válido. Y esto pasa principalmente con aquellas personas que tienen eh, un drive a tener una carrera eh, profesional exitosa. Todos aquellos que están buscando el tema de eh, crecer en una organización, etcétera, son más orientados a este tipo de cosas. Pero también existen las personas de querer, eh, del propósito, ¿no? Un, una de las razones por las cuales uno ingresa a una organización es que estás eh, alineado al propósito que sigue. Y si tú, si tú ves que la empresa, pues en ese sentido hay una disyuntiva entre lo que dice y hace y tú no te sientes a gusto, pues vas a encontrar la manera de hacerlo. Y el emprendimiento se plantea como una posibilidad de un camino a hacer, no Pero no es una no es una regla como tal. Nosotros nos conocemos a, a nosotros mismos y vemos qué es lo mejor que puede ser en ese sentido.
1: Y, el, y alcanzar el techo en una empresa, aparte de la parte económica, pues también tú lo puedes alcanzar en, en temas de crecimiento, de aprendizaje. no O sea, tú puedes ya ver arriba de ti quién está, un director, un gerente, lo que sea. Y dices, pues yo no me veo en ese puesto, yo no me veo como él en, en 10 años, en 15, ya no hay nada que me puedan ofrecer nuevo a mí. Pues es cuando puedes empezar a replantear, pues yo creo que ya en la parte laboral alcancé mi techo, ¿no? el techo que sea de cada quien es una medida personal, pues vámonos a otra parte retadora, una parte diferente, una parte que te empuje, que ya puede
0: ser el emprendimiento. Y luego también realizar actividades que no te apasionan o no corresponden de, con tu perfil laboral. Eh, hoy en día es muy común, de hecho, por ahí, Expansión sacaba un artículo esta semana, bueno, perdón, a inicios de este año, en donde hablaba que el 50%, el 50 de las personas no trabajan en lo que estudió. ¿Y a qué se debe esto? pues Imagínate la frustración que puede sentir una persona, voy a hablar al, al aire, imagínate un comunicólogo trabajando en un puesto de servicio al cliente, ¿no? porque también el mercado laboral tiene sus, sus asegúnes y de estos casos hay bastante. Que a ver, aquí te
1: tengo una pregunta. Perdóname.
0: Continúa. Échalo, échalo, échalo.
1: Tengo una pregunta. Ahorita que, a ver, tú te nos abriste al mundo aquí, Godín. Tú estudiaste una carrera de creación y de acción de empresas y trabajaste como Godín mucho tiempo. ¿No sentiste eso de esa frustración o que no te apasionara trabajar como Godín porque tú estudiaste o sea, ser emprendedor, ¿no? O sea, va un poco contra lo que estudiaste con lo que hacías.
0: Todos los días. Todos los, días hasta que, todos los días hasta que encontré el sentido. Digo, por eso les digo, no se presionen. O sea, el hecho de ya tener esa disyuntiva o esa pregunta, y es mucho, eh, que a ustedes los puede reorientar. Eh, algo que a mí me pasaba es que yo quería emprender un negocio. Entonces, ¿por qué? Porque también mi personalidad es muy así. A todos los jefes que, que he tenido, les pido una disculpa porque yo sé que ha sido muy difícil. Yo soy una persona bastante eh, directa y muy tajante en muchos temas. Eh, Regina se burla porque le ha tocado esas situaciones. Eh, y, y cuando empiezas a, a ver que, oye, lo que estudié no es necesariamente lo que estoy implementando y no va de acuerdo a mi propósito o a lo que yo creo que tengo un talento, te frustras, ¿no? Y hay personas frustradas en su trabajo. Hay otras personas que le encuentran un sentido, le encuentran el gusto y ese tema de no estar ejerciendo en lo que estudiaron, pues bueno, es, es algo que eh, les da totalmente igual. Más porque cuando decidimos una carrera tenemos... 17, 18 años, no sabemos prácticamente de la vida, se vale replantear, se vale ver otras posibilidades, especializarte en algún área que te vaya llamando la atención. Yo por eso siempre sugiero que a las personas que, que ahorita están estudiando, que nos escuchan también, que sean menores, eh, que estén en segundo, tercero, cuarto, quinto semestre, eh, hagan prácticas, ¿no? Y si no hagan prácticas, busquen algún trabajo que los contraten de medio tiempo. Y, y no hay trabajo pequeño, el punto es empezar a, a ver qué áreas de qué áreas de todo lo que van trabajando les llama más la atención. Oye, ¿qué pasa? Hay personas, digo, este lo tengo bastante presente y esta es una historia de, de, de un amigo. Él, estu él estaba estudiando, estaba en segundo, tercer semestre y me seriaba los fines de semana un rato y, y le gustó mucho el ambiente de la, de la industria restaurantera a tal punto que tiempo después de esto, de esto ya surgió hace unos cinco años, más o menos, cinco o 6 años, y ahorita ya tiene su propio, tiene dos locales eh, eh, de comida, no tiene sus propios restaurantes, y eso es algo padrísimo porque él descubrió en esos trabajos que muchas veces eh, parecen pequeños, eh, la, su pasión, que era la, la comida y la parte restaurantera, siempre es válido eh, el trabajo, hay que exponerse, hay que conocer de todas las áreas habidas y por haber, eh, leer, etcétera te ayuda muchísimo a abrir el espectro de esto. El siguiente es, si no te sientes valorado por parte de la organización, esto es muy típico, eh, hay, hay empresas que en esa enfocarse en la parte de negocio nos olvidamos de las personas ¿no? que forman parte, la intención es que esto se, se trabaje en conjunto, tú sabes si te valoran o no dentro de tu organización y... Cuentas con más experiencia en los temas que te apasionan. Este es el quinto punto. Si hay algo en lo que te gustaría emprender o hay algo en lo que te gustaría enfocarte y crees que tienes, mejor, eh, tienes más experiencia en ese sentido, pues adelante. Puedes empezar a ponerlo a prueba, puedes poner, o sea, empezar a ponerlo en práctica. Para todos nuestros amigos que, que están en esa disyuntiva, hay un libro por ahí que se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber o Lean Canvas, eh, de cómo empezar a emprender un propio negocio, pues bueno, esto es demasiado, demasiado ¿cómo lo podemos llamar? Frecuente en algunas organizaciones, entonces la recomendación en todo esto es empiecen a, a mapear cómo esa pasión la puedes ir convirtiendo a un modelo de negocio, etcétera. No, no, no se trata de esto, que sea algo tan, tan radical. Y bueno, son de estos cinco puntos. Si de estos cinco puntos ahorita te te identificaste con por lo menos tres o cuatro, amigo, en verdad puedes empezar a crear un modelo de negocio. Es un camino difícil eh, a, en, al, al inicio porque es algo de muchos velos, es algo de mucho esfuerzo, pero con organización, planeación y una correcta eh, mentalidad y claridad te ayuda a, a encontrar tus metas.
1: Claro, claro. Como siguiente paso, ya te diste cuenta que de, de los cinco puntos que dimos, te identificas con tres, cuatro, tienes esa chispita que da, ya te decidiste. Bueno, se tiene que hacer mucho trabajo interno y externo para poder cambiar de ese chip de Godín emprendedor. Y el primer tip que les vamos a dar, incluso Chano ya se le, lo adelantó porque él es emprendedor, es leer, leer, leer mucho, mucho, mucho. Hay demasiados libros de grandes figuras de negocio que hablan de las dificultades por las que, las que pasaron, la experiencia que ya tiene cada una, la estrategia que utilizó cada negocio. Y eso te ayudará a, a conocer figuras que ya lo hacen, cuál fue la historia de cada uno, y también saber cuáles son como que los diferentes tipos de trabajo o emprendedor que hay, porque hay muchos tipos de emprendedores, ¿no? Hay emprendedores muchos más aventados, emprendedores pues más, este, más tranquilos, más a la segura. Entonces, todo eso te podrá, te podrá ayudar y saber cuáles son las buenas prácticas de cada uno, ¿no? Y los emprendedores, como podrán saber con Chano, leen y leen todo el tiempo. El segundo tip que les doy aquí es leer también, pero sobre tendencias de los mercados, sobre cómo está la situación económica en el mundo, empezarse como que a familiarizar con las políticas del país, y un ejemplo de esto es, hay muchas aplicaciones como El Economista, está la parte de Forbes, está la parte Entrepreneur, que tú pagas pues una suscripción pues anual, mensual, lo que sea, bajas la aplicación y estás pues, constantemente actualizado lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es importante porque vas a empezar a entender, pues, cómo está el mundo, cómo está el mercado, es buen momento para hacer negocio, hay una oportunidad que se está abriendo porque sucedió esto y esto en otro país. En, y, a, y además, ser un emprendedor siempre este actualizado, habla muy bien de ti.
0: Regina, ahorita antes de irnos al tercero, aquí, aquí vale la pena muchísimo que más allá de, la, de las nuevas tendencias, sigan a figuras públicas, tengan eh, alguna algún modelo que seguir, claro. porque esto se está replicando hábitos, costumbres, hay muchos libros de estos tipos de temas, por ahí eh, le recomiendo también el Scaling Up, si ya tienes tu negocio y da dando sus primeros pasos, el Scaling Up te habla de cómo plantear una estrategia, te forma la competencia de visión estratégica que muchas veces necesita y personalmente, aquí me gustaría hacer un comentario, algo que a mí me ha ayudado mucho es que a partir de mi trabajo me ha generado esta competencia de ver el tema de planeación estratégica y cómo lo replicas a tus negocios, te, te hace una curva de aprendizaje mucho más corta que si solamente te dedicabas a emprender, entonces hay de las dos vertientes.
1: Cuarto, empieza a hacer benchmark. Empieza a revisar qué otros negocios se dedican a lo mismo que tú quieres hacer o más o menos algo similar. Empieza a notar cuáles son sus prácticas, cómo maneja el negocio, qué cambiarías, cuál es su valor agregado. Y esto te servirá como punto de partida. Un buen emprendedor debe de empezar a hacer sus estudios de mercado, tanto del público al que está dirigido como a la competencia. Incluso aquí, y Chano lo comentó anteriormente, hay personas que renuncian su trabajo normal, ganando incluso menos, para entrar a una empresa que hace lo que ellos quieren hacer. Y pues un ejemplo eh, natural es un, ser un, este, un chef, pues vas ahí como ayudante de cocina, entonces tú puedes ver cómo funciona una cocina para luego tú ser chef o poner un, un negocio o restaurante. O sea, el poder estar tú viviendo y monitoreando a una empresa que hace lo que tú quieres hacer, es muchísimo trabajo, te va a ayudar para poder luego tú hacerlo mejor. Y por último, seguramente te vas a enfrentar a muchos obstáculos, muchos no, pero debes de ser fuerte y creer en ti y seguir, seguir y seguir. Por ejemplo, te quisiera yo preguntar también, ¿cómo has, ¿cómo has manejado tú los rechazos? ¿Cómo has manejado los fracasos?
0: Mira, no, no te miento, los primeros que tuve sí fue un tema de te genera una desconfianza de que te, no te sientes con la capacidad para hacer las cosas, eh, crees que no eres lo suficientemente bueno, pero eso es un proceso mental, no porque después es también cómo tomas este tipo de rechazos, eh, te, te voy a platicar un caso y cómo lo, lo, hemos, no, cómo lo hemos vivido en 13, no a, al inicio cuando lanzábamos los cursos, tenemos por ahí unos cursos de diplomado, unas tendencias de capital humano, eh, lo lanzamos para ahí de, de enero, febrero y ¿qué pasaba?, no se vendía, ¿no? O sea, teníamos uno dos personas interesadas eh, y tres meses después, cuatro meses después, empezamos a analizarlo hicimos un mapeo de nuestro cliente, vimos que le interesaba, que le gustaba, etcétera, fuimos adecuando todo esto, y ahorita con las nuevas tecnologías, pues bueno, acabamos de hacer eh, de cerrar por ahí unos grupos de más personas, ¿no? De prácticamente eh, diez veces más a lo que teníamos, y es por eso porque se aprovechó el, el comentario los feedback, la retroalimentación, los comentarios de los clientes para ir ajustando todo eso y crear un modelo de negocio exitoso. Eh, ¿Qué pasa cuando te rechazan eh, con tu idea de negocio? Bueno, cada quien sabe, eh, hay comentarios muy buenos, hay personas, siempre tengan un mentor que les ayude a guiar un poquito más. Eh, si su modelo de negocio es bueno, porque también luego nos sesgamos. Hay una frase que por ahí comparte Aquino Eloa, muy bueno, síganlo por ahí también en sus redes sociales. Aquino lo que decía es que te enamoras de la solución y no de la problemática. Al final tu negocio eh, está resolviendo algo, y la manera en la cual lo manejes tú, pues es la solución. No te enamores de esa solución. Enamórate de la problemática que quieres resolver para que verdaderamente le pongas el empeño a cambiar ese tipo de, de rechazos o, o visualizarlo en que la solución, si no es la más adecuada, pues bueno, la modificas y creas algo nuevo eh, en ese sentido para resolver la problemática que tú quieres resolver.
1: Ok, Chano, perfecto. Entonces, si ya tenemos identificados los tips, ya sabemos cuáles son los cinco puntos que hay que considerar y ya vimos que sí, ¿cómo podemos iniciar un negocio?
0: El, el primer paso es hacer una pequeña introspección de tus talentos, eh, las pasiones, las cosas que amas, eh, el mercado, lo que el mundo necesita y que también lo puedas realizar. ¿no? Para esto le recomendamos muchísimo que escuchen el capítulo del y de Trabajas para Vivir o Vives para Trabajar, porque sobre ese tipo de temas o ese tipo de herramientas te ayudan a detectar en lo que eres bueno. El, por lo que te podrían pagar, así como les decía a mí me ocurrió que bueno al parecer pues le echaban le echaba ganas RH pues decían que eh, iba bien o por lo menos la impresión que le daba a la gente es que yo eh, tenía la noción de que yo era bueno eh, me pagaban por eso, amaba hacerlo porque descubrí que a partir de ese trabajo, de, de esa generación de trabajo, ayudábamos a las personas a tener una mejor calidad de vida y aparte el mundo lo necesita, ¿no? Hay una necesidad en las empresas de tener el talento correcto en las organizaciones y así nació 13. Entonces, también para ustedes, introspección en eso, ¿qué es lo que hacen o qué talentos tienen que pueden poner al servicio del mundo? Que te ya que adicionalmente a esto eh, te puedan pagar y que aparte ames hacerlo porque si no después se vuelve muy tedioso eh, en ese sentido, tus actividades del día a día se vuelven eh, rutinarias o no les encontramos un sentido como tal. El siguiente es desarrolla el concepto de negocio. Eh, para eso existen modelos, no existe el modelo del Canvas, el IN, pero más allá de eso, imagínenselo como si esto fuera un producto, no ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Cómo sería? Mapealo arrastra el lápiz, piensa un poquito de cómo te imaginas ese producto, ese servicio que vas a hacer eh, y luego ya lo empiezas a plasmar en una estrategia. Hay muchos eh, de los modelos Canvas, lienzos en Internet, con los cuales te puedes basar con ciertas preguntas y ciertas recomendaciones que te hacen. Eh, los siguientes es que ya después de que lo planteas. Pero, empiezas... Chano, perdón,
1: aquí antes. Eh, como anécdota, es de Godines nació de un modelo de Canvas. ¿Te acuerdas, Luciano? O sea, ni siquiera teníamos contemplado el, el, el emprender un podcast o una plataforma ya después, lo, ya lo verán, de tips, de ayuda, de recomendaciones para pues, todos los godines que estamos en el mundo. Pero nos dimos cuenta de que esto era lo que nos apasionaba los dos por medio del modelo Canvas, ¿no? Entonces, pues la importancia de hacer, de usar esas, este tener es de... No. La importancia de ya utilizar estas herramientas que existen para reafirmar que la idea que ti tienes tú de negocio es la correcta, es súper importante.
0: Luego hacer una validación también, Regina. Ya que hicimos un plan o unas o por lo menos ya nos imaginamos nuestro negocio, cómo estaría funcionando, es sácalo al mercado. Y me refiero a valídalo, ve con expertos, haz encuestas, valídalo con tu cliente Meta, al cual le quieres vender un producto o un servicio, para ver cuál es su opinión, porque muchas veces eh, puede ser que nosotros estemos proponiendo una solución que no es viable para ellos, que lo ven en el día a día, pero lo que nos te ayuda a esa retroalimentación es a irla ajustando, irla perfeccionando. Y ahora sí, ya que tienes un producto viable, mínimo viable, digo así se le llama la metodología Lean. Ahora sí empieza a ver eh, el aspecto financiero, cómo van a ser esas corridas, cuánto estás dispuesto a invertirle, meterle en un piloto, ¿no? Porque luego también ya nos estamos imaginando, imaginando crecerlo a un nivel eh, grosero o ¿no? de a nivel nacional. ¿lo vamos a vender tanto, pues bueno, está padre tener una visión muy grande, pero empecemos con algún piloto que nos ayude a validar si lo que estamos haciendo es correcto, o ¿no? Eh, ¿Y cuánto estás dispuesto
1: y cuánto estás dispuesto a perder? Porque a veces se vuelve como una alcancía sin fondo, ¿no? O sea Acabas pidiéndole prestado a los familiares, a los amigos, porque en mi negocio va a crecer, va a ver, me va a dejar en un futuro. Y pues la realidad es que estás perdiendo. Entonces, una parte muy madura de un emprendedor es poder entender cuándo ya es suficiente, cuándo se termina esta idea.
0: Sí, tal cual, Regina. Eh, lo siguiente, ya que tienes esa, esa visión también de cuánto estás dispuesto a perder, pues bueno, ahora sí, trabaja en una marca eh, Aquí les recomiendo que vayan con personas expertas que lo puedan trabajar, eh, hay agencias para todo, hay personas freelancers, pero la imagen que dan desde el minuto uno del negocio habla de la calidad o habla un poco de la perspectiva de lo que se puede esperar de ustedes. Porque luego he visto mucho esto en personas que se dedican al tema de consultoría. La, la manera de la imagen, lo que plasman, el contenido que comparten, todo no es algo tan agradable, solamente se dedican a hacer los que están en redes sociales, los consultores que están en redes sociales, pro posting, no hay una estrategia de fondo, etcétera Y bueno, esto, si no tienes estos skills o estas habilidades, vale mucho la pena que las complementes con alguien que sí, porque es algo que se va a estar repitiendo en ese día a día en la operación. Eh, lo siguiente es, crea tus canales de comunicación, pueden ser redes sociales, puede ser un boca en boca, puede ser alguna página, etcétera Tú defines los canales por los cuales te vas a estar comunicando a través de los clientes. Un caso muy sencillo y algo que te das cuenta en la formalidad de la empresa, cuando en algo tan como el correo electrónico, ¿no? Es todavía eh, tuempresa.gmail.com, pues bueno, mejor inviértelo un poquito al dominio, a ese tipo de cuestiones que te ayuden a mecanizar de mejor manera la percepción que va, que va a haber en el mercado acerca de tu negocio. Y por último, vende, vende y vende. Enfócate a vender, eh, no te esperes a tener el producto a la perfección totalmente armado, tienes que irlo puliendo sobre la marcha, entonces, ¿qué mejor hacerlo cuando ya se te está pagando por? ¿no? Obviamente no ofrezcas cosas que no estás dispuesto a hacer o que no tienes la experiencia de hacerlo y escoge mucho la mesa ¿no? sobre la cual vas a estar sentándote a hacer negocios, porque algo que pasa en el emprendimiento es... Eh, empiezo a hacerme experto en algún área y me empiezo a diversificar en otra. No está mal diversificar, pero que es la experiencia que vas aprendiendo en un, en un negocio enfocado a un mismo mercado, ofreciendo soluciones eh, eh, similares, pues bueno, va a hacer que esto, la curva de aprendizaje en estos negocios sea menor, tus pérdidas sean menores y puedas crecer mucho más rápido. Entonces creo que estos temas de introspeccionar, crear tu concepto de negocio, validar tu propuesta de mercado, eh, realizar una corrida financiera, eh, desarrollo una marca adecuada, crear tus canales y vender al mercado vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Para que no te pase lo que le pasó a nuestro compañero en el, en el caso que platicábamos al inicio.
1: Y pues bueno, a manera de reflexión, chicos, quiero ser emprendedor, quiero ser mi propio jefe. Suena bonito, ¿no? Lo es, pero el camino no es fácil. En un mundo tan cambiante, debes de estar súper preparado para poder afrontar todas las diversidades y adversidades que te pudieran suceder. Ahorita, pues, un caso es el COVID, ¿no? Que ha sido una afectación directa a miles y a miles de emprendedores con sus negocios. Entonces, esta no es una decisión fácil y no significa voy a trabajar menos porque nadie me va a mandar. Al contrario, eres el que va a estar trabajando más y seguramente tendrás en un futuro personas en donde dependerán de ti. Entonces en ti va a recaer muchísima responsabilidad por lo que debes de tomar esta decisión completamente meditada y preparada. Y para esto, como lo comentamos en el podcast, primero debes de valorar tu situación actual laboral. Segundo, buscar qué debes de empezar a trabajar en ti para cambiar el chip a emprendedor y contar con las herramientas necesarias para afrontar las adversidades. Y por último, ¿qué necesito hacer saber para empezar mi negocio? Pero esto no es para asustarlos, obviamente no es imposible. Si tienes la pasión, el enfoque y un buen valor agregado, seguramente te irá súper bien.
0: Sí, y esa es la intención, ¿no? Dejarles que no es tan sencillo o no es tan práctico como parece para motivarlos a que lo hagan, ¿no? Las personas que verdaderamente van a sentir ese chip o ese drive lo estarán haciendo. Eh, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, espero, esperen próximas sorpresas por parte de Desde Godines. Eh, un muy fuerte abrazo manténganse con bien, todo con su sana distancia. Nos escuchamos el siguiente lunes y recuerden, estar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros canales siguen abiertos para todas las recomendaciones y feedbacks, temas que les gustaría que, eh, que tocáramos. Pues bueno, vale muchísimo la pena también su retroalimentación. Nos escuchamos la siguiente eh, semana, es de Godines. Hasta luego, Regina.
1: Hasta luego, chicos. Nos vemos el siguiente lunes. Bonito inicio de semana. Bye. Nuestras redes sociales es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.